0: Herzlich willkommen zur bereits sechsten Ausgabe von Awesome Weekly. Diesmal wieder aus unserem Berliner Büro, heute bei Regen leider. Neben mir steht Konstantin. Hallo zusammen. Ihr kennt Konstantin bereits aus der ersten Folge von Awesome Weekly. Und äh, wir haben diesmal wieder sehr, sehr spannende Themen für euch vorbereitet aus den letzten Wochen und Monaten, die in China, die an der Brücke zwischen Europa und China passieren. Und ähm, diesmal läuft alles unter dem Layer Infrastructure. Ähm, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, vor zwei Wochen ähm, fand ja der Nationale Volkskongress in China statt Ende Mai, genauer gesagt am 22. Mai für sieben Tage. Äh, normalerweise findet der Volkskongress immer so im März statt, aber durch Corona verschoben. Das war diesmal schon der 14. Volkskongress. Dort wurde auch der neue Fünfjahresplan verabschiedet, der wieder sehr, sehr viele Bestandteile enthält und ein großer Bestandteil ist davon eben der Ausbau oder die Weiterentwicklung des ganzen Thema Infrastruktur ähm, und der, der Verbesserung unterschiedlicher infrastruktureller Themen. Und äh, unter diesem Layer wollen wir jetzt vor allem mal in das Thema einsteigen. Ihr kennt ja wahrscheinlich einen großen ähm, Provider in diesem Bereich, nämlich Huawei und da sind ganz
1: spannende Dinge passiert, richtig? Genau, richtig. Äh, zu New Infrastructure ähm, zählen verschiedenste Themen, ähm, die bereiten wir gleich auch nochmal für euch auf. Aber um mit News anzufangen, haben wir eigentlich als erstes ähm, auch das Thema mal zu uns nach Hause bezogen. Und da gab es ja auch wieder aktuelle News, denn auch der 5G-Ausbau in Deutschland schreitet voran und wird geleitet von verschiedensten Playern. Und Enrico hat es richtig angekündigt, äh, auch Huawei, ein chinesischer Player, ist dabei dabei. Und ja, so kommt 5G auch nach Deutschland und entwickelt sich gleichzeitig. Ähm, nämlich auch in China heute.
0: Wie viele vielleicht nicht wissen, ist, ähm, Huawei ist ja bis heute schon ein ganz, ganz ähm, massiver Bestandteil des deutschen Kommunikationsnetzwerks. Es ist so, ähm, dass bereits ja, im 4G-Netzwerk was wir heute haben, ich meine, es gibt ja nur vereinzelt mittlerweile 5G-Masten, ähm, die zur Verfügung stehen, spielt Huawei eine ganz, ganz große Rolle. Und ich denke, diese Diskussion, die in den letzten Jahren geführt wurde, nämlich dass Huawei vor allem auch zum politischen äh, Spielball wurde und äh, die Ereignisse, die in, innerhalb Huawei und auch deren Entwicklung Richtung Europa stattfanden, äh, immer mehr auch auf politische Entscheidungen übertragen wurden. Und ähm, es ist natürlich eine berechtigte Frage, inwieweit so ein chinesischer Player wie Huawei ähm, auf die Daten, auf die schnellen Daten von so einer Volkswirtschaft wie Deutschland ähm, überhaupt Zugriff haben darf, weil ich meine, da werden natürlich schon sehr viele sensible Daten ähm, benutzt und weitergeleitet und ähm, analysiert, verarbeitet. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, 5G ähm, bereitet praktisch den nächsten Schritt der Connected Devices, das heißt, es sind immer mehr Devices miteinander vernetzt, Autos, Smart Manufacturing-Themen, Roboter, die in den Fabriken arbeiten, aber auch der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Instituten und Organen. Und ähm, hier ist natürlich die Frage, inwieweit hat Huawei da Zugriff drauf, wenn die sozusagen die Infrastruktur mit, ihren, mit ihrer Hardware zur Verfügung stellen und ähm, inwiefern hat vielleicht auch China auf die Daten von Huawei Zugriff. Und das sind immer wieder Kernfragen, die innerhalb politischer Diskussionen stattfinden. Und dann gibt es noch ähm, ein zweites, sehr, sehr spannendes Thema, was auch im Rahmen der, äh, des infrastrukturellen Programms zwischen BMW und dem chinesischen Stromversorger State Grid passiert ist.
1: Genau, richtig. Zwischen den beiden, ähm, BMW und State Grid, ähm, oder die beiden zusammen, die haben auch unter diesem Akt der sogenannten New Infrastructure Chinas, also des neuen Fünfjahresplans, äh, beschlossen, ähm, zusammen 270.000 Ladestationen für Elektroautos zu bauen. Wären wir mal so froh, wenn in
0: Deutschland so viele Ladestationen ja. existieren würden. Ne? Das ist ein viel tiefgreifender Ansatz. Ne? Ja. Dass man einfach sagt, man Bereitet einfach eine Grundinfrastruktur auf, ähm, staatlich subventioniert, um einfach dieses Thema für den Käufer, für den Konsumenten interessanter zu machen. Der Staat, auch der deutsche Staat, gibt hier natürlich deutlich Gas und es passiert sehr, sehr viel, aber immer noch, meines Erachtens nach, nicht genug. Das finde ich schon eine unglaubliche äh, Vorangehensweise für dieses Thema in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und umso schöner, dass hier natürlich jetzt auch ein deutscher Player involviert ist. Mal schauen, wie das äh, sich auf deren Verkaufszahlen in China auswirkt. Noch haben sie ja noch nicht so viele ähm, Elektroautos im Angebot, aber vielleicht wird sich das ja ändern, weiterentwickeln. Genau. Wir werden es sehen. Und ähm, wie ich eingangs schon gesagt hatte, ähm, die chinesische Regierung hat jetzt kürzlich ihren 14. Fünfjahresplan vorgestellt. Ähm, ist Im klassischen Sinne ein ganz zentraler Bestandteil einer Zentralwirtschaft, wie es China eben ist um eben die ja, teilweise sehr quantitativ gelegten Ziele für die nächsten Jahre zu definieren und einfach zu schauen, ähm, was haben wir auf unterschiedlichen Ebenen zu tun. Und für China ist ja schon seit einigen Jahrzehnten Technologie, Digitalisierung, Infrastruktur ähm, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Sie sehen das als ja, großen, fundamentalen Bestandteil der Weiterentwicklung des Landes an. Und ähm, auch dieses Jahr wurde wieder, wurden wieder einige ja, Dinge beschlossen, die einfach zur langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen. Und es ist natürlich eine sehr substanzielle Vorgehensweise, weil man eben sagt, man fängt von Grund auf an, stellt den Menschen, der Industrie, der Gesellschaft im Allgemeinen einfach eine funktionierende Infrastruktur zur Verfügung und ähm, bietet eben einfach auch in unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit, diese Infrastruktur effizient zu nutzen und darauf eben aufzubauen, Geschäftsmodelle aufzubauen.
1: Genau, und ähm, Enrico hat es jetzt richtig gesagt, Teil dieses 14. Fünfjahresplans äh, ist das große Thema New Infrastructure, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber diese New Infrastructure umschließt eigentlich, um das mal genau zu nennen, äh, drei verschiedene Faktoren. Dabei ist einmal entscheidend, der Ausbau der 5G-Infrastruktur. Das haben wir jetzt im ersten Teil eigentlich schon erklärt. Dazu zählt in China noch viel der Ausbau des Ultra-Hochspannungsnetzes Und im dritten Teil Systeme rund um die Intercity-Höchstgeschwindigkeitszüge. Also auch um die Infrastruktur im Land, wie schnell man sich da bewegt. Und jetzt hat China mit diesem 5-Jahres-Plan ähm, unglaublich große Ziele gesetzt.
0: Ja, es ist ja so... Ähm wenn man in China ist, äh, man sieht ja, wenn man über dieses Land fliegt, man hat äh, unglaublich, ja, weite Straßen, äh, ein unglaublich gut verbundenes infrastrukturelles Netz, Züge, Bahnen, auch äh, man kann sehr gut im Inland fliegen. Ähm, und jetzt wird dieses, diese Entwicklung äh, sozusagen auf die nächste Ebene gehoben und sich überlegt, was kann man wirklich effizienter machen, besser machen, um den wirtschaftlichen Aufstieg noch, noch stärker zu beschleunigen. Und ähm, was ganz spannend zu beobachten ist, dass ähm, in China häufig äh, sogenannte Forschungszentren ähm, eröffnet werden. Diese Forschungszentren finden meistens in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, aber auch mit dem mit dem örtlichen Government statt. Ähm, diese Forschungszentren werden eben verwandt, um einfach ähm, smarte Köpfe an einen Ort zu bringen, diese mit Firmen ähm, an einen Ort zu bringen, um daraus dann erfolgreiche Projekte zu schaffen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Inkubator, Accelerator-Programme oder auch staatliche Subventionsprogramme, um diese Startups eben dort erfolgreich ähm, zu entwickeln. Ja, und wir haben euch auch ein paar äh, Ziele äh, herausgearbeitet, die sehr, sehr spannend sind, die in unterschiedlichen Bereichen sind, nämlich ähm, der allgemeinen 5G-Infrastruktur, nämlich AI, Big Data Centers, Industrial Internet, Cyber Security und vielen weiteren infrastrukturellen Feldern, die ihr auch in einem staatlichen Dokument nachlesen könnt, die eben beschlossen wurden im letzten Volkskongress und ein großer Bereich davon ist eben, dass das Land bis zum Ende des Jahres 2020 etwa 60 100.000 5G-Stationen aufbauen möchte und bis Ende des Jahres 2025 ganze 5,5 Millionen 5G-Stationen. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Unglaublich, ja. Wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht, dann gibt es aktuell im europäischen Raum ca. 1000 Stück. Jetzt sind wir auch gerade bei beim Aufbau in Europa und China ist da auch durch Huawei deutlich beschleunigt. Aber 500.000 5G-Stationen bis Ende des Jahres, dann 5,5 Millionen bis 2025, was für China auch ein extrem großes Investment bedeutet, aber zeigt ja eben auch genau das, dass sie an, an ihren Plan glauben? Ja, auch ja.
0: ein ganz spannender Bereich ist, ähm, wer in China schon mal war, der ist damit sicher auch schon mal gefahren, nämlich das Zugnetzwerk in China, was ja mhm. wirklich äh, bahnbrechend funktioniert, die Züge sind immer pünktlich, ähm, ganz viele andere Dinge funktionieren dann einfach sehr, sehr gut, ähm, was echt Spaß macht, Zug zu fahren, ähm, Deutsche Bahn funktioniert auch gut, ähm, mhm. aber äh, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau, das muss man schon sagen. Und dort äh, werden jetzt wieder 4000 Kilometer Zugstrecke und ganze 2000 Kilometer Highspeed-Streckennetze ähm, dazu gebaut. Das ist an das allein im Jahr 2020 und das ist einfach massiv. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Menschen dann doch jeden Tag mit dem Zug fahren von A nach B, ähm, das ist einfach Wahnsinn zu sehen. Ähm, aber das Zugfahren ist dort einfach wahnsinnig attraktiv und funktioniert super. Ähm, also das ist äh, beeindruckend, dass eben solche Entscheidungen und solche Ziele sehr quantitativ ausgedrückt werden und dass man sagt eben, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren muss das und das und das in der Form passieren. Das ist natürlich ein, durch ein zentral gesteuertes Regime ähm, immer ähm, eher effizienter möglich. Ähm, aber das ist schon beeindruckend,
1: finde ich. Und an anderen quantitativen Zielen sind unter anderem auch, dass bis zu zwölf weitere Megadatenzentren gebaut werden. Wir haben auch, über, auch, heute, auch jetzt gerade über AI und... Äh, IoT zum Beispiel gesprochen. Auch dafür werden diese Datenzentren gebaut. Es gibt ja grundsätzlich einen stark steigenden Bedarf an Speicherkapazitäten. Und auch das will China im Land fördern. Und auch das ist wieder Teil der, des Fünfjahresplans, auch wieder Teil neuer Infrastruktur. Enrico hat das richtig gesagt. Es gibt viele neue Technologien, die genau darauf aufbauen. Und das auch nochmal als Hard Facts. Also, ja, zwölf Megadatenzentren bis 2025. Unglaublich. Unglaublich. Und jetzt äh, noch ein zusätzliches Thema, was auch
0: äh, häufig diskutiert wird und das ist nämlich das Thema Blockchain und damit zusammenhebend eben auch ähm, die Form der Kryptowährungen. Ähm, wie kann man Blockchain für die Bezahlung von Produkten nutzen? Inwieweit muss der Staat da Eingriff halten? Ähm, und so weiter. Diese Themen werden ja häufig diskutiert. Facebook mit seinem Libra Coin und andere privatwirtschaftliche Anbieter muss es einen Krypto-Euro äh, geben? Muss es einen Krypto-Dollar geben? Äh, die Diskussionen kommen immer wieder auf. Da wird sicherlich auch mehr kommen und China ist jetzt hier auch einen ähm, Schritt vorangegangen. Sie haben einen Blockchain-Standard geschaffen, an den sich eben unterschiedliche Unternehmen anschließen können und darauf äh, wird jetzt eben eine öffentliche Blockchain-Struktur hergestellt. Ähm, das Ganze entsteht in Zusammenarbeit mit China Mobile, China Union Pay und anderen Playern. Und hier ist China natürlich ähm, wieder einigen Ländern voraus, ähm, weil sie natürlich sehr viel zentral entscheiden können und relativ eng auch mit Unternehmen immer zusammenarbeiten. Aber hier ähm, vor allem diesen First-Mover-Advantage wieder ausnutzen äh, und sehr schnell in die Märkte reingehen und diese technische Infrastruktur nutzen. Ähm, auch das bleibt sehr, sehr spannend zu beobachten, finde ich. Fall. Blockchain ist allgemein ein Thema, wo noch ganz viele Sachen nicht erschlossen sind, was damit alles möglich ist und wie sich das über die nächsten Jahre weiterentwickelt.
1: Ja, ich denke, wir sind am Ende, oder? Ja, ich glaube auch. Jetzt im Anschluss dieser Folge werden wir auch noch unseren Research, all das, was wir im Vorhinein zu New Infrastructure gesammelt haben, auf unserer Webseite veröffentlichen. Wir haben auch schon zu unseren letzten beiden großen Themen Alibaba und vorhin Luckin Coffee auf unserer neu designten Webseite. Ähm, schon Artikel veröffentlicht. Auch da werden wir zu New Inf Infrastructure dann einen Artikel rausbringen. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Und äh, Show Notes findet ihr sowieso hier drüber. Ähm, und zu dem Thema ist, glaube ich, sehr komplex. Ist nicht von außerhalb, als, also wenn man auch von außerhalb China kommt, nicht ganz einfach zu verstehen, wie die Dynamik dieser Fünfjahrespläne funktioniert. Aber wir hoffen, wir haben euch das verständlich aufgearbeitet. Und es sind glaube ich super spannende Punkte, die in den nächsten fünf Jahren, aber die jetzt auch vor allem in der nächsten Zeit spannend zu beobachten sind. Absolut. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Solltet ihr Fragen, Anmerkungen haben,
0: wie immer jederzeit gerne einfach melden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende. Ja, stimmt. Ciao.